0: Neuwahl.com pottwahl der Wahlumfragen-Podcast. Ausgabe 4, 14. Juli 2017. Herzlich willkommen zum Neuwahl-Pottwahl Nummer 4. Hallo, hallo. vielen Christina Dank. Ma Christina Matzka und Dieter Zähnig, hallo. Hallo. Ja, wir haben einen Aufruf gestartet auf Twitter, um von euch erfahren zu können, welche Themen euch interessieren und was wir diskutieren sollen. Und da ist ein Thema aufgekommen, und zwar? Ähm, sollen Umfragen abgeschafft werden? Das ist immer ein Thema, das dann vor Wahlen immer aktuell wird. Korrekt. Lang und breit diskutiert wird. Christina, was haltest du davon? Sollen wir Wahlumfragen verbieten?
1: Also ganz grundsätzlich bin ich mal... Generell gegen Verbieten aller Dinge, weil jedes alles, was verboten wird, findet seinen neuen Weg in, in die Realität. Ich glaube, Dieter, da hast du ein ganz, ganz nettes Beispiel aus einem anderen Land, wo dann die Umfragen per Obststand äh, dargestellt wurden. Wie war das? Das war in Spanien im Vorjahr. Da hat man keine expliziten
0: Zahlen genannt, sondern ja die Wahlumfrage, das aktuelle Umfrageergebnis anhand von ja, Orangen, Bananen, Äpfel, Birnen symbolisiert. Das heißt, und Alles daneben klar. war so ein, ein, ein Preisauszeichnungsschild <lacht> und das hat dann eben die, die entsprechende Umfrage, Partei gezeigt. Ja, ich glaube sogar, dass das auch publiziert war im Ausland, in einer Zeitung äh, okay. außerhalb von Spanien. Und es gibt jetzt immer wieder Schleichwege, das heißt, wenn jetzt in Österreich was... Äh, Korrekt verboten wäre, dann bringen wir das ins Internet, über irgendwelche dubiosen Kanäle. Genau. Und das ist halt die, die Gefahr, das gefällt mir weniger, dass es dann außer Kontrolle gerät. Korrekt. Kann er was? Woher kommt die Umfrage? Ja,
1: es wird intransparent, es wird nicht nachvollziehbar. Also ich denke, verbieten ist sicher der falsche Weg. Mir fällt doch da nur die Prohibition ein, die, man, die auch gezeigt hat, dass man auch Alkohol nicht verbieten kann worüber man natürlich sprechen kann, und das ist etwas, das seit ich Wahlumfragen mache, und das ist doch schon 30 Jahre lang, immer wieder diskutiert wird, dass man vor Wahlen eine Art Memorandum sich selbst auferlegt. Die Branche sagt, es werden ein bis zwei Wochen vor den Wahlen keine Umfragen mehr äh, veröffentlicht. Ähm, das finde ich eine sinnvolle Möglichkeit. Ich denke, das sollte man machen. Leider sind da oft die Medien dagegen, die natürlich noch so knapp wie möglich vor den Wahlen ähm, guten Content brauchen. Und Wahlumfragen sind nun mal ein Dankbarer und interessanter Content. Je näher es zu den Wahlen geht, natürlich noch umso stärker. Das gleiche
0: Abkommen gibt es auch in Deutschland. Ich werde eine Liste posten, wie das in Europa zumindest so aussieht mhm. mit den Wahlumfragen. In Österreich war es bei der Bundespräsidentenwahl im Vorjahr so, dass es sogar sechs Tage vor der Wahl eine Umfrage gegeben hat, dass es zum ersten Mal eigentlich diese Wochenfrist mm -hmm. gebrochen wirklich hat. gebrochen wurde. Ja. Ja.
1: ja, also da ist der Druck der Medien auf die Marktforscher natürlich entsprechend hoch und es gibt dann immer jemanden, der ausschert und sich vielleicht nicht an das Memorandum hält.
0: Jetzt trotzdem eine Frage dazu. Wir leben ja in Absolut. sich schnell veränderbaren Zeiten und das, was heute aktuell ist, ist ja morgen wahrscheinlich wieder ad absurdum und es gibt wieder was Neues. Okay. So also ist es. Ist das vielleicht nicht ein Pro-Argument, dass man sagt, okay, wir liefern bis zum Ende der Wahlkampfzeit, bis
1: zum Wahltag, eine mhm. Wahlumfrage? Mhm. Ähm, ich denke, dass da, mir ein, da kommt mir ein Wort in den Sinn, das, finde ich, bei demokratischen Wahlen nicht gebracht werden sollte. Und das ist einfach das Thema der Manipulation. Es kann natürlich mit Wahlumfragen manipuliert werden. Ähm, eine Umfrage, die ganz knapp vor der Wahl zum Beispiel prognostizieren würde, dass eine kandidierende Partei es nicht schaffen wird, in den Nationalrat einzuziehen, also beeinflusst jemanden, der doch vorgehabt hat, dieser Partei seine Stimme zu geben, so stark, dass er sich denkt, es wäre eine verlorene Stimme und die doch, je, doch wieder jemand anderem zuordnet. Also ich denke... Man sollte eine gewisse Frist einhalten, wenn es um demokratische Mittel geht, wenn man hier die Demokratie hochhält. Umfragen können manipulieren, deshalb ist es auch immer wichtig, wenn man Umfragen konsumiert, dass man sich genau anschaut, wie groß ist die Stichprobe, wie ist die Methode der Umfrage, wie viele Interviews sind gemacht worden, wie ist die Fragestellung, Etc. Und nicht zuletzt, wer ist der Auftraggeber, der hinter dieser Studie steht und eventuell auch ein Ziel verfolgt.
0: Bringt uns eigentlich jetzt zu den aktuellen Wahlumfragen? Genau. Wir liefern das Spektrum, wie schaut's aus? Es hat eigentlich in der letzten Zeit vier Wahlumfragen gegeben. Ja.
1: Die erste Umfrage, und das Lustige ist auch, wenn ich die jetzt gerade so anschaue, dann steigen sie so von der Stichprobengröße. Die Umfrage Ende Juni ist von Unique Research, wurde im Profil veröffentlicht, ähm, waren 500 Interviews und hier zeigt sich ein relativ enger, Abstand an der Spitze zwischen ÖVP mit 32 und SP mit 28 Prozent, die Freiheitlichen etwas dahinter mit 25, die Grünen bei 8, NEOS bei 5 und sonstige Parteien bei 2 Prozent. Das ist mal so, so zu sagen, die. Ausgangslage gewesen Ende Juni. Ich glaube, da waren auch alle Umfragen recht stabil mit diesen Abständen, mhm. diesen Reihenfolgen plus minus. Mhm. Danach folgt bereits am 7. Juli, also da sind dann doch zwei Wochen dazwischen eine Umfrage von Research Affairs, Österreich. die in Österreich genau veröffentlicht wurde mit 600 Interviews. Und hier zeigt sich ein großer, großer Absturz der SPÖ. Die FPÖ liegt mit 25 Prozent vor der SPÖ, die eben nur 23 Prozent hat, neue ÖVP-Liste kurz erreicht, laut dieser Umfrage 34. Also ich denke, dass hier der Abstand zwischen ÖVP und SPÖ sehr, sehr groß ist. Der kommt mir definitiv zu groß vor. In dieser Umfrage, interessanterweise, wurde auch die äh, eine noch nicht jetzt mal sicher kandidierende Liste Pilz mit 5% ausgewiesen, Neos auf 4%, ähm, Grüne auf 6%, also Grüne und Pilz zusammen auf 11%, wo ich, mich auch, wo ich mir auch gedacht habe, ist doch eher hoch. Ähm, wie gesagt, das war die Research Affairs-Umfrage. der Research Affairs-Umfrage
0: ist interessant. Sie haben immer die Liste Kurz, neue ÖVP
1: sehr, sehr voran.
0: Dann die FPÖ an zweiter Stelle und erst danach die spö genau. Genau. Das ist halt so die Reihenfolge seit einigen Monaten, die Researcher Research Affairs
1: hat, also ich finde, da lohnt sich ein Blick auf die Stichprobenmethode, auf die Panelqualität und schlussendlich dann auch auf die, auf die Repräsentativität der Stichprobe. Sind 100% Online-Umfragen? Genau. Mit einem Panel,
0: das, ja. Das Wochenende hat es gegeben eine Umfrage von Spektra in den oberösterreichischen ja. Nachrichten.
1: Mhm. Da muss man dazu sagen, diese Umfrage hatte einen, äh, eine Feldzeit von einem ganzen Monat. Die Umfrage war eine Face-to-Face-Befragung, die natürlich entsprechend lang dauert. Äh, die wurde den ganzen Juni über durchgeführt, hat 1000 Interviews und wurde eben dann am 8. Juli ja. veröffentlicht in den oberösterreichischen Nachrichten. Und hier zeigt sich, dass die ÖVP auf 30% liegt, also Liste kurz, mhm. die FPÖ knapp dahinter nur bei 27% mhm. und die SPÖ deutlich abgeschlagen bei 23%. Mhm. Also auch diese Umfrage zeigt eigentlich ein anderes Bild. Ich glaube, hier muss man auch diesen langen Befragungszeitraum von einem Monat in Betracht ziehen,
0: wo sich ja sehr viel verändert hat, wo es äh, die genau. -Pilz gegeben hat, wo es das Thema Imratis gegeben, gegeben hat. gegeben hat,
1: korrekt, ja. korrekt. Ähm, die letzte Umfrage, über die wir, glaube ich, heute reden möchten, ist die jüngst veröffentlichte Umfrage von IFES, die in der Kronenzeitung veröffentlicht wurde, mit 800 Interviews.
0: Ist doch eher so, die den Weg in die Kronenzeitung gefunden
1: hat. Das ist korrekt, denn ist es ist eine SPÖ-Auftragsstudie. Auftragsstudie. Ja. Und hier sieht man, dass die niedrigen Ergebnisse der SPÖ, die wir jetzt in den letzten beiden Umfragen, wie gerade besprochen, aufgezeigt haben, sich hier wieder ins Gegenteil kehrt. Die ÖVP erreicht 34 Prozent, also da die ÖVP ist voran, das zeigt auch die IFES-Studie, aber dann folgt schon die SPÖ mit 31 Prozent, also satten 8 Prozent mehr als in den letzten beiden veröffentlichten Umfragen. Die FPÖ stark abgeschlagen bei 22 Prozent. Und das führt uns, glaube ich, einfach zu dem Thema, wie kann das sein? Wie können Umfragen, die so nah beieinander liegen, so unterschiedliche Ergebnisse aufzeigen? Mhm.
0: allem bei den letzten beiden, was es ja so, wie erwähnt, Peter Pilz ist da noch nicht inkludiert gewesen, langer Umfragezeitraum. Mhm. Genauso bei IFES, ähm, das Phänomen Irmgard Gris ist bei den NEOS noch nicht mhm. berücksichtigt worden. Die liegen nur auf 4% in der Umfrage. Ja. ja, und das Einzigartige bei diesen beiden Umfragen ist, IFES ist eine Auftragsstudie von der SPÖ und SPECTRA ist eine Eigenauftragsstudie.
1: Mhm. Ja, das sind so die Merkmale hinter mhm. diesen Umfragen. Ja. Mhm. Sollte man berücksichtigen bei der beim Lesen der Umfragen. Mhm. Aber trotzdem, was ich auf jeden Fall noch erwähnenswert finde, und das muss uns Medienkonsumenten, uns Wahlumfragekonsumenten und auch uns Profis, die wir Wahlumfragen machen, immer wieder bewusst sein, es handelt sich um Momentaufnahmen, die von Ereignissen, ob die jetzt ähm, politischer Natur sind oder sonstige Ereignisse sind, einfach für den Moment beeinflusst werden. Ähm, ich will nur das Thema Vergewaltigung durch Afghanen beim Donauinselfest erwähnen, dass ist ein Ereignis, das für eine Umfrage, die kurz danach stattfindet, die dann stattfindet, wenn dieses Ereignis in den Medien breitgetreten wird, das Ergebnis beeinflusst. Das ist einfach so. Die Leute reagieren auf diese Themen und verändern sehr rasch ihr, ihr, das wer sich jetzt deklariert zu einer Partei, was er vielleicht vorher nicht gemacht hätte etc. Es ist jetzt nicht so, dass jemand sein Wahlverhalten von SPÖ zu FPÖ verändert in kürzester Zeit, aber wir haben es mit so viel Unsicherheit und, und Personen zu tun, die noch nicht wissen, was sie tun sollen, die vielleicht vorhaben, nicht zu wählen etc. und die sich dann doch angesichts solcher Ereignisse für die eine oder andere Richtung entscheiden. Und das führt dann eben zu diesem von mir schon so oft zitierten, volatilen Wahlverhalten, ja, wo sich Umfragen so schnell ändern können, einen Moment entsprechend. Weil es kann auch sein, dass die Studie zu den Islamkindergärten hier Einfluss hat oder auch die Abschaffung des Pflegeregresses, dass dann Menschen doch wieder sagen, die, Regierungen, die Regierungsparteien haben was weitergebracht. Ja. Also Ereignisse beeinflussen das Bild, das ich heute in einer Wahlumfrage zeichne.
0: Ich mich jetzt mit diesen Umfragen auseinandersetze. Ich würde, glaube ich, bei dieser Nationalratswahl 2017 die Wahlumfragen in zwei Phasen trennen. Eine vor dem Sommer und eine nach dem Sommer. Eine Phase. Ganz genau. ja. Ich glaube, dass es ja. danach ja. ein bisschen anders ausschauen wird. Definitiv. Danach wird klar sein, wer kandidiert, wie schaut die Wahlliste aus, genau. wer sind die Namen, die draufstehen und ja, wer sind die was sind die Themen? Und vor allem, wie geht es in den Konfrontationen zu? Ich glaube, dann wird das noch einmal. Ganz sicher. Durcheinander gewürfelt und durcheinander gebracht. Wir leben
1: momentan noch in einer ganz großen Wa Wahlumfragen-Unsicherheitsphase, <lacht> wo wir nicht wissen, wird Peter Pilz kandidieren mit einer eigenen Liste. Gutes Thema, Peter Pilz, ja.
0: Er braucht ja Unterstützungserklärungen oder drei Unterschriften von einem Abgeordneten. Die wird er schaffen. wird er schaffen. Ich glaube, die kriegt er zusammen. Was ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, dass er sich
1: das antun wird? Was sind die Kriterien dafür? Ich glaube, dass er sich antun wird. Ich glaube, er wird kandidieren, obwohl er eine, ein ganz großes Risiko eingeht, meiner Ansicht nach. Er ähm, ist das grüne Urgestein. Er steht für die grüne Politik in Österreich, wie selten jemand, ähm, gerade vielleicht Frieda Meisner-Blau, stand in ähnlicher Stärke für das grüne Thema in Österreich, wie es Peter Pilz mhm. noch, noch tut. Ähm, wenn er kandidiert und scheitert, ist er beschädigt. Dann geht er als jemand, der dem grünen Thema in Österreich stark geschadet hat, in die Geschichte ein und hat sein persönliches Ziel, mhm. nämlich weiter grüne, wichtige Aufdeckungspolitik machen zu können, ähm, nicht mehr... Das kann er dann einfach nicht mehr tun. Darum, glaube ich, ist es eine ganz schwierige Entscheidung für ihn, ob er das tun sollte oder nicht. Wiewohl ich glaube, dass er es tun wird.
0: Ich sage, also vom Gefühl her, nein. Ich sage, Peter Pilz macht es nichts. Du sagst ja, ich sage nein. Bin spannend. Ja, ich Die Hürden sind jetzt einmal für die Kandidatur sind einmal gering für ihn. Er kriegt die, die Unterschriften. Drei Unterschriften. Er würde, die, wenn er das cool anlegt und das Land tingelt, könnte er wahrscheinlich ja. ganz gut mobilisieren, die 2600 Unterstützungserklärungen zusammenbekommen.
1: Die neun Leute braucht er, neun in den, Leute. damit er in jedem Regionalwahlkreis einen Spitzenkandidaten ja. aufstellen kann, um was, bundesweit anzutreten.
0: Was möglich wäre, so eine Halbkandidatur oder eine Neutralkandidatur, dass er sagt, er probiert es in Wien.
1: Das könnte natürlich sein. Ja. Das könnte natürlich sein. Das würde ihm auch entgegenkommen, weil ich nicht glaube, dass er große finanzielle Mittel hat. Wenn man sich überlegt, dass ähm, das Team Stronach im ähm, Wahlkampf 2013, äh, glaube ich, über 13 Millionen Euro Wahlkampfkosten hatte und ausgegeben hat und dann schlussendlich mit 5,7 Prozent schon deutlich, aber ähm, hat gerade mal den, also den Einzug in den Nationalrat geschafft hat mhm. und ähm, da bräuchte dann Peter Pilz wirklich noch einen Gönner oder jemanden, der ihm das zumindest teilweise finanziert. Deswegen kann natürlich der also Halbwahlkampf ich, ja. in Wien also realistisch sein. Bundesweit glaube ich nicht. Wien, dass er
0: bei Wien reinkommt, das sehe ich eher realistischer. Mhm. Aber es wird ein harter Weg dazu. Er Definitiv. ist bei keinen Debatten dabei, er ist bei keiner Elefantenrunde dabei. Das heißt, er ist in einer heißen Phase ab dem ab ja. Herbst. Wird er es schwer haben,
1: die mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Ja, das sehr, schwer. sehr schwer. Das ja. Eurofighter-Ausschuss ist dann zu Ende. Hat er diese Plattform auch nicht mehr. Der Plak endet jetzt praktisch.
0: Plakate. Hat er das Know-how? Hat er die finanziellen Mittel für einen Online-Wahlkampf? Hat er das Team? Hat er das Team?
1: Ja, viele Fragezeichen für Peter Pilz.
0: den Neos Zuwachs gegeben. Was heißt, Irmgard Kries hat offiziell ähm, mhm. ihre Neos-Kandidatur mhm. bekundet. Mhm. Sie hat
1: gesagt, äh, Sebastian Kurz ist ihr zu populistisch. Sie möchte bei den Neos kandidieren. Hier stellt sich natürlich eine ähnliche Frage. Zur Erinnerung, Irmgard Kries hat bei beim ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahlen im Mai 2016 800.000 Stimmen erreicht. Wenn man das also prozentuiert auf die ähm, abgegebenen Stimmen bei der letzten Nationalratswahl, dann würden das 18% Stimmen bedeuten, äh, für die Neos natürlich ein, ein, ein Traum, eine ganz hohe Latte, wobei natürlich 800.000 Stimmen für die Neos das kannten das ist die Auch der bundespräsident
0: Wahlkampf, andere Ausgangslage, andere Absolut. Kandidaten, Absolut. andere Themen, Landschaft. Matthias Strolz hat ja gesagt, sein Ziel ist, mit Ihrem Katriss die Zweistelligkeit
1: anzubeilen. Ist das möglich? Wenn ich ganz ehrlich bin, halte ich es für nicht sehr realistisch, dass die NEOS es schaffen, bei den kommenden Nationalratswahlen zweistellig zu werden. Aber Ziele müssen hoch sein, um entsprechend zu mobilisieren, um hier positive Stimmung zu verbreiten etc. Darum finde ich es gut, dass ein hohes Ziel gesteckt wird. Ich denke, dass die Grünen einmal, und das ist quasi so, der, der, der Basis-Case, der unbedingt eintreten sollte. Ich glaube, dass die NEOS den Wiedereinzug in den Nationalrat schaffen werden. Ich glaube, dass Irmgard Gries, äh, da jetzt ein ganz wichtiges Signal war, nicht zuletzt aufgrund der Abgänge, die es bei NEOS gegeben hat, hier auch einen prominenten Zugang verzeichnen zu können und ein prominentes Gesicht präsentieren zu können. 2013,
0: 2013 war es Hans-Peter Haselsteiner, kann man Richtig. erinnern, das war noch der Zip2-Auftritt, mhm. mhm. der den Neos dann einen richtigen Boost gegeben hat mhm. und ja, die Bekanntheit wirklich gesteigert hat. Ich Definitiv. Kann diesen Boost sehr wohl jetzt mit ihrem Gratis vorstellen, mhm. mhm. ähm, traue mich aber jetzt in Richtung Prozentzahl ähm, noch Keinen Tipp abzugeben, das ist wahrscheinlich noch zu früh.
1: Das ist sicher noch zu früh, wobei, glaube ich, schon die nächsten Umfragen in den nächsten ein bis zwei Wochen diese, diese Abfederung, sage ich mal, ein bisschen aufzeigen sollten. Also wir sollten jetzt schon in den nächsten Wochen einen Aufwärtstrend bei Neos sehen, weil ja gerade in der Klientel, die für NEOS in Frage kommt, natürlich auch die Irmgard Kries, einen noch höheren Bekannt Warum nimmt Haft sie die Stimmen hier. Ich glaube, dass sie damals die Stimmen von der ÖVP genommen hat und dass sie es hier schaffen wird, von der neuen ÖVP, von der Liste Kurz, wieder ein paar Stimmen zu NEOS zurückzubringen.
0: noch eine dritte Partei, ich wollte jetzt schon sagen, eine dritte Bewegung, eine dritte Partei ist jetzt die KPÖ Plus und die ist jetzt auch ganz ruhig geworden, auch wenn es eine große Aufbruchstimmung gegeben hat. Ja. Der Bundesparteitag bei der KPÖ ist am 23. Mhm. Juli, da wird der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin festgelegt mhm. und danach weiß man mehr, wer bei der KPÖ dabei ist. Korrekt. Ja. Korrekt. Also ich sehe die Chance, dass sie bundesweit kandidieren, so wie in den letzten Jahren, mhm. ist, ist sehr hoch, ist gegeben den Chancen?
1: Kann man momentan, glaube ich, sehr, sehr wenig sagen. Also ich habe nach der Start- Pressekonferenz sozusagen, wo KPÖ Plus bekannt gegeben wurde, eigentlich wenig von KPÖ Plus, den jungen Grünen und so weiter gehört. Hast du irgendetwas wahrgenommen? Nein. Also es war Nein. relativ ruhig. Mal Nein. sehen, was die, der Parteitag Ah, und dann eine Spitzenkandidatin oder ein Spitzenkandidat bewirken kann. Aber auch da ist noch alles offen. Wer könnte es noch schaffen zu kandidieren? Was, Jetzt beginnen ja die Unterstützungserklärungen
0: Ende genau. Mitte, Ende Juli. Und da reden halt wieder viele Parteien um den Einzug auf den Stimmzettel. Zunächst einmal, das ist so die Qualifikation. Mhm österreichweit gilt es 2600 Unterstützungserklärungen mhm. zu sammeln, oder mhm. man braucht drei Stimmen von Abgeordneten. Mhm. Das wäre zum Beispiel wie gesagt bei Peter Pilz der Fall. Mhm. Damit, aber auch bei Robert Luger. Aber auch bei Robert Luger. Ähm, da war auch in einem Gespräch und zwar die Partei oder der Name, der Parteiname Die Reformer. Mhm. Das hat man gelesen. Wenn er drei Abgeordnete hat, dann könnte er mit dieser Liste
1: sofort am Stimmzettel stehen. Ich halte das für relativ realistisch, dass Robert Luger sozusagen die Qualifikation für ähm, eine Kandidatur schafft, also auf den Stimmzettel kommt. Robert Luger möchte gerne sein Nationalratsmandat, quasi seinen Job, behalten, dass er es dann mit welcher Bewegung, um dieses Wort zu strapazieren, auch immer, äh, schafft, auch wirklich die 4%-Hürde zu nehmen und in den Nationalrat einzuziehen, das wage ich zu sagen, nein, das wird er nicht schaffen. Dann
0: gibt es noch den Roland Düringer
1: ja. mit der Liste gilt.
0: Rechnen ja auch große Chancen ein, dass er zumindest bundesweit im Stimmzettel steht.
1: Ja, wer auf so eine Bekannte zurückgreifen kann und er betreibt ja die Liste gilt jetzt auch schon einige Zeit. Also das ist auch in einer speziellen Zielgruppe die ähm, seinen Themen da einfach sehr, sehr nahe ist. Also diese Naturverbundenheit, mir fällt immer wieder ein, vom Saulus zum Paulus ist, ist für mich Robert Thüringer, Roland Thüringer. Ähm, dann wird er eventuell auch eine Kandidatur schaffen, aber auch für ihn gilt Einzug in den Nationalrat, nein.
0: Einzug in den Nationalrat, nein. Es gibt auch viele, viele kleinere Kleinparteien. SLB kandidiert dieses Jahr in. Hauptsächlich in Oberösterreich. Mhm, ähm, du hast vorhin nachgeschaut, sie haben, haben unter 1.000 Stimmen gehört. Unter
1: 1.000 Stimmen 2013, ja. Genauso
0: wie die eu austrittspartei
1: Mit 510 Stimmen. Die Männerpartei. Mit 490 Stimmen. Der Wandel auch unter 1.000. Unter 1.000, richtig. Die KPÖ. Die KPÖ mit 48.000, also immerhin ein Prozent der gültigen Stimmen. Und die CPÖ, die, die Christen, die hatten 6.647 Stimmen. Das heißt, das ist nicht viel und für einen Einzug, für die Mandatshöhe, die 4% einfach zu wenig. All diese Parteien sind von einem Einzug in den Nationalrat meilenweit entfernt. Das
0: heißt, wenn man jetzt dann Status Quo macht, wie viele Parteien, wie viele Listen werden wir bundesweit vermutlich am Stimmzettel sehen? Dann sind das zwischen sieben
1: und neun. Sieben und neun, die, Bundes, die bundesweit am Stimmzettel stehen werden und... Um den Einzug in den Nationalrat rittert meiner Ansicht nach, wenn er denn kandidiert, allerhöchstens Peter Pilz, wenn er einen Apparat, das nötige Kleingeld sozusagen aufstellen kann durch äh, Unterstützer, die ihm hier ordentlich finanziell unter die Arme greifen und dann wird man sehen, was passiert.
0: Super. Das war's für heute. Wir Vielen Dank. Hören uns wieder in zwei Wochen. In etwa. Ich bin sehr gespannt, was sich bis dahin tut. Ja. Wenn es Fragen gibt, nur zu. Wir versuchen, sie zu beantworten. Wünsche noch äh, schöne Tage.
1: Alles Gute. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und bis bald.